0: Parallax Reviews. Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews. Estamos de nuevo en la segunda semana de eh, Parallax Navidad. Y pues, este, eh, tengo muchas cosas que decir porque nos atrasamos unos cuantos días este, con este mm -hmm. podcast. Una, porque Hum está realmente ocupado con sus labores como diseñador gráfico. Cosa que no envidio en lo más mínimo ya, ¿no? O sea, <risa> afortunadamente el diseño a mí ya es como muy eh, muy leve. Sí, sigo haciendo cosillas, pero ya no al nivel de las que hace él, ¿no? Y dos, porque traigo una pinche diarrea. Así que si ustedes ven que corto el podcast y me echo a correr, no se sorprendan, es que la caca me persigue. ¿Cómo, cómo estás?
1: Muy bien, Emanuel, Yo tampoco me envidio a mí mismo, güey. ya Eso del diseño. <risa> Estuvo muy padre. Eh... Creo que a ratitos está, lo disfruto, pero uh -huh. ya hacerlo como un
0: deber, ya no me late nada, güey. Sí, está cabrón. Está cabrón sobre todo porque mmm, con, con el tiempo los, los clientes han cambiado y ya de repente se sienten como muy inteligentes y te piden uh -huh. cosas como ellos, como muy laboriosas y como muy pretenciosas. Y a la mejor hora ya cuando ves el producto dices, chale, qué nacada, ¿no? <risa>
1: Sí, o sea, diseñar para mí creo que todavía me sigue gustando porque, pues, eh, mi cliente soy yo y el resultado me va a gustar, pero... Claro. Ya para alguien más, no, ya, zafo, güey, creo que va a ser la última, aunque siempre digo va a ser la última y algo llega, güey.
0: Algo cae, sí, sí, sí. Fíjate que, bueno, esto, esto no tiene nada que ver con cómics, pero pero me encargaron unas cosas y me, di, me fui a dar una vuelta ahí a... a... Esos lugares del centro que, pues, no voy a mencionar el nombre porque no, no, no me pagan nada, pero pues la, la tecnología ha cambiado mucho y hay cosas buenas ya, más sencillas, ¿no? O sea, ya eh, esos tiempos donde tenías que sacar negativos, positivos, prueba de color y su pinche madre, se acabaron. Así que ahora es como más sencillo, más amable todo esto, pero con todo y todo es estresante, sobre todo por la parte de los clientes, ¿no?
1: Para mí eso casi que no ha cambiado, ¿eh? O sea... Uh -huh. Creo que también depende del producto que estés haciendo. Uh -huh. eh, hay cosas mucho más sencillas ahora, pero al menos para mí no ha cambiado. El tema de este editorial de imprimir cosas a huevo tiene que ser ir a checar pruebas de color, a probarlas. Uh -huh. Porque claro. si no, te entregan cualquier trabajo y cuando te lo entregan, ahora la, no sé cómo llamarlo, la ética profesional uh -huh. Uh -huh. es cada vez menor. Entonces te lo entregan y te dicen. Pues así, así recíbemelo y págame si quieres nada más el 80%. No
0: seas cabrón, de verdad.
1: ¿Cómo te recibo algo que me hiciste mal?
0: No no manches, qué horror. Uh -huh, uh -huh. Qué fuerte. No, 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 ustedes no hagan eso. Si ustedes se dedican a la impresión o al diseño gráfico, eso está muy feo, es muy mal hecho. Y no solo chinga la profesión, sino chinga al país en general. No lo hagan, se lo recomiendo. Eh, pero eh, esta, se esta semana eh, escogí un cómic para compartir con Hume que pues lo leímos hace casi 25 años, cuando no, un poco más, ¿verdad? Eh, era una época muy extraña, no solo de Guy Gardner, sino de los Linterna Verdes en general, porque mientras teníamos cinco Superman, tres Batman y tres Flash, por alguna extraña razón solo querían que hubiera un solo linterna verde que era Kyle Rayner en ese entonces, entonces a los otros linternas verdes me los desperdigaron por todos lados, a Jon Stewart lo dejaron cuadrapléjico y a Guy Gardner le dan unos poderes muy extraños de una raza buldariana, donde él puede seguir se, se manifestando sus pensamientos a través, ya no, ya no de un anillo, sino de su cuerpo y entonces es cuando se convierte en Guy Gardner Warrior por lo cual, pues él con la lana que, que logra juntar, porque recordemos que él es exprofesor y exmilitar y, y, y otro, no, militar no es cierto, no, no era militar, pero era profesor y también estuvo metido un tiempo en la policía. Y entonces él agarra toda esa lana que junta en ese entonces y abre un bar y de cuando en cuando hace como fiestecillas. Yo, yo leí como dos o tres aparte de esta, y era para mí como muy muy chido andar leyendo este tipo de fiestas, porque insisto, ya, perdón que está tan 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 recalcitrante y tan, tan recalcativo, pero antes no era tan común que se juntaran todos los superhéroes cada semana. Y entonces cuando se juntaban en el bar de, de Warriors, era muy cagado, ¿no, Hum?
1: Pues sí, a mí me gustaba cuando se juntaban. Eh... Tiene 30 años que leímos esto.
0: No manches, qué fuerte.
1: Nada más. Uh
0: -huh.
1: Eh. Antes de, de continuar, fíjate que yo me enteré que el plan era hacer a Guy Garner Warrior como el guerrero más chingón de todo el universo DC. Mm. Así como el Don Chinguetas, ni Batman le, le iba a poder ganar nunca jamás. Ajá. Pero que esto de que su cuerpo se transformara en distintas armas y en distintas formas, incluso... De pronto se puede, se puede transformar hasta en distintos seres, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Que eso no, no venía en el guión original, pero que en ese momento pegaron bien cabrón los Mighty Morphin, Power
0: Rangers. No me digas eso.
1: Entonces que los, en los editores en DC le dijeron al escritor, güey, se tiene que transformar. Hazle como pinches puedas, estúpido. No. Pero tiene que generar armas y armadura, entonces, ahora más allá de ser solo un guerrero, ahora tiene estas propiedades de transformar su cuerpo en distintas cosas gracias a los Power Rangers.
0: Fíjate, no sabía eso porque eh, en, en esta misma época de la que estamos hablando, esos mismos poderes los manifestaba Martian Manhunter y Plastic Man. Entonces, sí, yo creo que claro. era como un trend, ¿no? Como una tendencia.
1: Yo creo. O sea, la diferencia es que eh, Martian Manhunter es un shapeshifter. Ajá. Uh -huh. Eh, Plastic Man por ahí más o menos es la misma idea uh -huh. es decir, no pueden generar un arma que dispare realmente Claro. pueden asimilar un arma pero de esa arma no puede salir una bala o una explosión ¿no?
0: ¿y te acuerdas de otro que nada más duró como cuatro números, el pobre cómic uno que se llamaba Gunfire
1: no, no me acuerdo de Gunfire
0: por favor métanse a, a su máquina de Google y busquen Gunfire DC Comics y es como Booster Gold pero que invocaba como las armas y entonces estaba súper raro también.
1: Órale, güey. No, de ese no, ni idea. Para nada. Uh
0: -huh.
1: Pues bueno, gracias a esas decisiones tenemos a este personaje. Que fíjate que yo cuando lo leí, me lo prestaste, dije, ah, pues está, está buena la idea. Uh -huh. Me gustó. Pero nada tiene que ver con el Guy Gardner que... Primero era una interna verde. Uh -huh. Luego fue y se ganó el anillo amarillo de siniestro. Ajá. Uh -huh. Y entonces estuvo en la Liga de la Justicia justo con este amarillo, con este anillo amarillo. ¿no? Sí, sí, sí. Luego, pues, ya llegó el asunto que ya les contamos de Parallax. Bueno, que Hal Jordan se, pues, Hal Jordan se vuelve Parallax. Uh -huh. Se acaban los linternas verdes. Solamente queda eh, un guardián y una linterna verde que ya dijiste que era Kyle Ryder, ¿no? Uh -huh. eh, ya no hay espacio para, para Guy Gardner, entonces deciden hacerle esto de Warrior pero ahora
0: que pero a pesar de que el personaje era muy popular en esa época.
1: Sí, ahora que lo leo, eh, ¿cuántos enemigos de Guy Gardner Warrior puedes mencionar?
0: Yo creo que cuatro y esforzándome <ríe> mucho. Está Martica, está Dementor, que los dos salen en este, en este episodio, está Misha, que es su hermano. Y está también, pues siniestro lo contaría, porque también se revientan sus tiros.
1: Claro, no, yo solo diría de Mentor, güey, es el único que me viene a, a la mente, y es que básicamente fue su final boss de todo este, este ron de Guy
0: Garner Guardia sí. ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Major Force también. Ah, claro. Uh -huh.
1: Major Force. Eh, puede ser.
0: Que es Megametiche ese Major Force, ¿no? En todos lados está.
1: Ah, en todos lados, güey, en justo en este título, Major Force mata a Aricia.
0: Ah, ching, no, no, sí, no es el claro. número de Navidad, sino sí. en este
1: título de Guy Garner Warrior. Ah, sí,
0: yo dije, ¿Ah, qué pedo que me perdí?
1: <risa> no, no, no. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. claro, no, 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 no. ese güey es súper metiche y súper cruel.
1: Está, no sé, güey, todo está bien raro aquí con este Guy Garner Warrior. Primero, yo estoy acostumbrado a leer historias de Navidad, así como buena onda, bien escritas, que se siente el ambiente, ¿no? Uh -huh, como familiar uh -huh. y todo el pedo. Uh -huh pero en este número primero la calentura abunda güey o sea sí 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 se ven miles de viñetas con traseros senos eh, hablando de lo políticamente incorrecto por ahí se ve a Constantin echándole quién sabe qué madres al ponche para que la banda se ponga caliente pomo no como un pomo sí 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 yo creo pero el efecto que tiene en Fire de ahorita me consigo a ver quién me surta a mi tiendita
0: bueno, pero es que también recordemos que Fire viene de Brasil, de Tierra Caliente.
1: <risa> Se pone bien espeso este cómic, güey, a pesar de que es navideño.
0: No, y está cabrón porque eh, estamos hablando de, de esta época. Ya eran los últimos albores de esta época donde pues dibujaban a la Mujer Maravilla usando tanga, donde dibujaban a las superheroínas cada vez más frondosas, más pechugonas. Y este era ya como este último albor porque llegando el año 2000 nos cayó la corrección política súper cabrón y terminamos con mamadas como los universos Ultimate, donde ya todo eran con mujeres planas, con cabello corto y que eran progre. Pero esto ya era lo último que nos tocaba porque hasta podemos ver a, 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 a Tiger Man, pues uh -huh. buscando la manera de cenarse a Black Canary, ¿no? <risa>
1: ¿Dónde chingados estaba Oliver Queen? Ah, muerto, ¿verdad?
0: Ah, muerto, sí. Ay, <risa> madre, no eh, se respeta a la viuda.
1: Fíjate que también parte de los noventas es este heroísmo con, con personajes como Arnold Schwarzenegger o, o, o Sylvester Stallone. Claro. ¿no, que están ultra mamados. Uh -huh. Y yo, si, me, si yo no supiera nada de Warrior. Uh -huh. Y me pusieras una imagen de Guy Gardner en su momento como Green Lantern, como Yellow Lantern, uh -huh. y luego me pones una foto de Warrior. Yo no diría que son la misma persona, pero ni de cerca, güey.
0: ¿Te acuerdas que también eso llegábamos a pensar tú y yo de mujeres como Satana, precisamente la misma Black Canary, y se nos, se nos está yendo otra que nunca la reconocíamos porque le cambiaban el look a cada rato?
1: Pero, güey, esto me parece un. Ah, Power girl. Porque Guy Gander nunca fue musculoso, ¿No? era un tipo más bien promedio. ¿no? Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Siempre tenía un corte como de honguito.
0: Como de mode, de los tres chiflados.
1: Ándale. Uh -huh. Y no sé si la continuidad con los coloristas no importaba en estos momentos, uh -huh. pero el color de cabello tampoco tiene nada que ver.
0: Y mira que yo soy daltónico y lo notaba, ¿eh?
1: No mames, terrible Entonces Guy Garner se convirtió en un güey como de 2 metros 20 uh -huh. Más mamado que Arnold Schwarzenegger uh -huh. eh, Completamente pelirrojo Pero un pelirrojo encendido Así sí. rojo, rojo, rojo uh -huh. eh, Con barba y cabello largo Sí Entonces era completamente otro personaje güey. Si le quitan Guy Garner y solamente dice Warrior y me lo presentan Es totalmente otra cosa
0: Y que ese look se lo regresaron cuando fue parte De los Red Lanterns, ¿te acuerdas?
1: Pero 10.000 años después,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y hace poco hice un dibujo de eso. Por cierto, quiero hacer un, un, un paréntesis para mandarle uh -huh. un saludo a nuestro amigo Charlie, Kuhn, que nos escribió, uh -huh. que nos dijo que él nos escucha en Veracruz. Él me escribió vía Instagram. Y pues muchas gracias, Charlie, porque fuimos parte de tu año. Eh, nos dices que te acompañamos en momentos buenos y momentos malos. Eso a mí personalmente no sea, home, A mí personalmente me agrada mucho, me alimenta porque si son los momentos buenos, adelante, si son los malos, qué bueno que somos tu terapia para superarlos o para capotearlos, y la gente también que, que nos tome de esa manera, se los agradezco yo mucho, mucho eh, que nos pongan atención de esa manera y que seamos como su terapia para por lo menos distraerse, ¿no?
1: Pues sí, está bonito saber que acompañamos a, a la gente allá afuera, ¿no? Eso... A fin de cuentas, eso podemos hacer uno por el otro, uh -huh. acompañarnos solamente, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí está el secreto de pasársela más o menos bien en esta existencia. Eh, nadie le resuelve nada a nadie, nadie hace feliz a nadie, nadie hace sufrir a nadie, nadie nos quita nada, nadie nos da nada. Nos acompañamos todo el tiempo y creo que eso está chido.
0: Y qué bueno que usas esta palabra porque también tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar ahorita de Guy Gardner. Eh, los verdaderos fans de los cómics. No esos pendejos que van a ver las películas de Marvel, ni de DC, ni, que, ni se leen todo Wikipedia. Mucho menos los que se avientan los streamings. Los verdaderos fans de los cómics somos gente solitaria. Entonces lo único que tenemos es a nosotros mismos, los fans de los cómics, ¿no? Porque nadie va a entender el cómic si no lo lee. Si ven la película o las caricaturas o mamadas así, pues van a tener una idea muy fatua de lo que es el mundo de los cómics. Pero los verdaderos lectores de cómics somos solitarios. La lectura es una, es una actividad para gente solitaria. Llámese libros, revistas o cómics, es para gente sol solitaria. Entonces, qué chido que nosotros podamos acompañar a nuestro amigo Charlie o a mucha gente que nos está escuchando. Ahorita ya al final mandaré saludos porque sí me llegaron dos que tres este, comentarios y yo se los agradezco muchísimo. Pero mm -hmm. sí, y, 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 y vaya, lo quiero juntar con, con la historia de, de, de que estamos hablando hoy porque esta es la primera Navidad que pasa Guy Gardner Después de la muerte de Ice, que no mames, lo despedorró a más no poder, ¿no?
1: Es un rompimiento que lo sigue marcando hasta ahora, ¿no? ¿Eh? Es algo que lo marcó más que transformarse en Warrior. O sea, yo, yo creo que hasta más que la muerte de su papá, ¿no? ¿no? Sí, no, lo marcó para siempre. Yo creo que ya debería de superarla, pero ¿Eh? los escritores siguen trayendo el tema al cómic. No sé, eh... Hay una parte a mí que también me, sa me saca de onda en el cómic, es que está el Phantom Stranger... Sí. ...en una fiesta de Navidad, en un bar... Y que y nadie no lo invita, a... ¿no? Y además, el güey se aparece súper esporádicamente, ¿no? Y nunca mm. nadie sabe para qué. Sí. Pero se aparece aquí y decide hacerle un favor a Guy Gardner.
0: Sí sí, 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 sí.
1: No tengo idea, güey. Entonces, como él no puede materializar el favor que quiere hacerle tiene que ir a pedirle para el espectro uh -huh. sí, y el sí, espectro sí. que es el personaje más mamón en estos momentos del de sí, claro. universo decide decir va, jalo uh -huh. y lo que hacen es traerle de vuelta al papá
0: y bien cabrón porque es que bueno un antecedente eh, sobre la niñez de, de, de Guy Gardner es que pues él pierde a su mamá muy morro tiene un hermano mayor que lo bulea constantemente y el papá todo el tiempo lo está comparando con él, ¿no? De güey, tú debes de ser más como tu hermano, güey. No mames, tu hermano, tu hermano, tu hermano, tu hermano. Lo que, Pues los que tenemos hermanos, a lo mejor los papás no lo hacen conscientemente o con ganas de chingar, pero lo hacen. Claro. Y entonces cuando te comparan con tu hermano, pues siempre te hierve la sangre, ¿no? Y eso le afecta mucho a Guy Garner. Y pues para acabarla de chingar el papá, pues este por ocho, ¿no? Y le metió unas chingas horribles a los dos. Y pues obviamente... Sí, los putazos duelen de los dos lados pero yo creo que te duelen menos cuando cuando eres el consentido <ríe> y, y en el caso de Guy Garner él no era el consentido y pues le mete unas verguizas horribles el papá muere también por estos días y sí pues tal cual durante la fiesta porque te dan como un, 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 un preview como un entorno de que todos van llegando a la fiesta intercambian, intercambian diálogos que se me hacen muy interesantes que ahorita regresaremos a ellos pero sí el meollo del asunto es que pues el espectro le da como esta, este regalo navideño a Guy Gardner y pues sí el papá le dice un chingo de cosas que pues dan pechito, ¿no? Si, si cuando las leí dije, ¡ay, qué Pedro, qué fuerte debe ser eso si ocurría en la vida real, ¿no?
1: Pues yo me acuerdo mucho de esta secuencia en Bardo mm, claro. se con su papá, otra vez tiene una plática ahí cortita mm -hmm. con el papá mm -hmm. y creo que eso ese tipo de traumas siempre van a estar en relatados de la misma manera, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente, lo que los padres vienen a decirnos después, si es que tenemos que sanar esa parte después de que se murieron, ¿no? Uh -huh. Regresarán a decirnos pues perdón, hijo, hice lo que pude, ¿no? Uh -huh. Neta, es lo que me salió, no pude hacer más, uh -huh. si te faltó, perdón, ¿no? Si te violenté, perdón, si te traumé, perdón, uh -huh. eh, no, no era mi intención hacerlo Y nosotros diremos Ay, sí, tiene toda la razón Yo también hago lo que puedo Y nos abrazaremos y ya seremos muy Muy felices después, ¿no?
0: O al revés, ¿no? Que se vaya a la verga, ¿no? Dependiendo o, cómo está tu actitud a la vida
1: O que regrese y diga ¿Por qué me regresaste, güey, no? Si yo ni te quería
0: uh -huh,
1: uh -huh. Pero, Pero como esta es una historia de Navidad uh -huh. eh, Tiene que salir bien no Entonces el papá le pide perdón Le dice que está orgulloso de él y que pudo haber hecho más, entonces Guy se queda al, al, en paz, al menos con ese, con ese aspecto de su vida, la relación con su, con su papá, y yo no recuerdo de lo, de lo que leí, de lo que me prestaste, que él tuviera un trauma muy fuerte con el padre.
0: Fíjate que, a ver si luego nos lo aventamos, creo que la, la, la historia se llama Yesterday's Sins, o okay. algo así, te la voy a... Sí, sí, yo me acuerdo que sí te la presté, pero a ver si luego nos la aventamos. Y este, ahí, ahí es donde, donde viene todo lo que les acabo de comentar, ¿no? De que pues, el papá se tira al pombo y todo ese desmadre. Pero sí hay una frase, Pum, que a mí me rompe la madre bien cabrón, güey, pues porque obviamente yo ya no tengo papá, ¿no? Cuando el papá le dice, estoy orgulloso de ti y además tú eres mucho más exitoso de lo que yo logré ser. Porque pues obviamente Guy Garner fue un buen linterna verde fue un buen maestro, su bar le está yendo súper chido, pero a lo mejor hay veces que sí necesitamos que alguien nos diga ese tipo de frases, ¿no? Sobre todo cuando alguien tiene más jerarquía que tú.
1: Pues a fin de cuentas es una forma de reconocer tu vida, ¿no? Reconocer mm -hmm. lo que has hecho.
0: Validar, ¿no? no esa palabra que está tan de moda.
1: Siempre es bonito que te reconozcan, güey, mm -hmm. sea como sea, ¿no? Incluso... O sea, si eres el vecino que siempre sale a, recuar, a, a barrer su banqueta, aunque lo hagas con gusto y porque quieres hacerlo,
0: si uh
1: -huh. alguien pase y diga, ah, esta banqueta siempre está limpia, es como, güey, se siente uno así como a huevo, pues yo soy don chingón y siempre la limpio, ¿no?
0: Y lo no más y cabrón es, es que es gratis.
1: Con... Ajá. Es gratis, güey. Así con las cosas pequeñas, imagínate con las más, uh -huh. con tu carrera, con lo que decidiste hacer en la vida, con tu pareja, con tus hermanos, con... Lo que sea que alguien te diga, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo sí. mejor que no sé quién, se siente uh -huh. bonito.
0: Sí, sí, sí. Y es que también, digo, entre los traumas fuertes que tiene Guy Garner, es que también, así como su papá lo comparaba con su hermano, pues los guardianes siempre lo van a comparar con Hal Jordan, ¿no? Ah,
1: madre, güey. <risa> sí, claro.
0: <risa>
1: <risa> eh, las comparaciones hacen mucho daño en la vida, o sea, Horrible. si pueden evítenlas.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh, uh -huh. sí eh, eh, porque la neta No sirven de nada, lastiman mucho Exacto. Y No te aportan nada en la perra vida Nada, nada, o sea, no lo hagan ni con sus hijos Ni con sus hermanos, ni con sus parejas Porque no sirven de nada
1: Bueno, ni consigo mismos, güey, o sea, si tú eres el, el, el ejemplo que tengo Más a la mano es, si eres un Ilustrador, no te Ajá. estés comparando Constantemente con todos los demás, güey
0: No, no manches, eh,
1: lo único que logras Es sentirte siempre menos y eso Ay, es muy poco constructivo.
0: A excepción de que seas John Romita Jr., que sí, échale un ojo a lo que estás haciendo, ¿no?
1: <risa> Para decir si soy más chingón, ¿no?
0: Y sí, yo sí era más chingón antes, ¿no? Sí, sí. Estuve viendo unos dibujos de Thor que hizo en aquella época, también hace 25, 28 años. Ajá. Qué chingón era ese güey en esa época, ¿eh? No
1: manches, qué triste, güey. Sí cayó muy, muy gacho.
0: No tendrá un pedo de hipermetropía, un pedo así, güey. Es que de sí. verdad, en mi mente ese güey tiene que estar enfermo de algo porque no encuentro la manera en la que no se dé cuenta de que está haciendo malas cosas. Exacto, güey.
1: Bueno, y obviamente, no sé, debe tener mucho carisma porque sus editores no le dicen, repite esto,
0: Sí. esto está sí. mal, sí. no sé. Oye, te quería preguntar, y es que ya no, ya no, ya no alcancé el tiempo de checar el otro donde también hay una fiesta en Warriors, eh, aquí Superman y Lois, o sea, llegan como Lois y Clark, y estoy casi seguro que en la otra fiesta también llegan como Lois y Clark, o sea, no, no Superman nunca llega a Warriors, ¿verdad? ¡Guau! Wow. O
1: sea, ¿no, ¿no le gusta que lo asocien con Guy Garner o qué pedo?
0: Tengo que revisar, pero se me hace que no, ¿eh? O sea, se me hace que como que... O con Tomar, no sé no sé cuál cuál de las dos sea como lo más este, coherente decir. Que de todas maneras,
1: o sea, no se emborracha Superman, no importa cuánto tome, güey, no uh -huh. hay manera de que uh -huh. se emborrache, entonces, uh -huh. eh, quizá cuidan al personaje, ¿no? Entonces sí. ver a Superman en un bar echándose un trago es como, no, no le queda al personaje, no lo hagan, es como ver a Batman con una pistola.
0: Y que, y que ninguna de las dos me molesta, eh, a mí, yo insisto que para mí Superman 3 no es, no es mala película, para y ahí, cuando se avienta sus tragos... <risa>
1: Brutal, sí, también, también, no, no me hace ruido No, no entiendo y, por qué
0: Fíjate que fue de las maneras que mi mamá sabiamente Utilizó para explicarme el alcoholismo de niño, ¿eh? Así de güey, wow. mira, lo, mira lo que le pasa a Superman cuando toma Y ya ves que está acá todo pincha, todo acabado Y su puta madre Y, yo y de, así le hiciste
1: wey, caso a tu madre, güey
0: Güey, pues ve, fíjate, acabo de cumplir <risa> El 1 de diciembre cumplí ya 18 años sin tomar, ¿tú crees? ¡Wow! Sin tomar y sin fumar, así que miren, sí, sirvió a asustarme con Superman 3.
1: Porque también te transformabas.
0: Sí, sí, claro, me salía el en, bizarro.
1: En tu gemelo malvado.
0: Por eso, pues, me salía Parallax, güey. Sí. sí, claro. Oye, pero la, la, la fiesta sigue, a pesar de que, pues, ya después ya Guy Garner baja con un mucho mejor humor al bar y se empiezan así de, güey, todos te estábamos buscando, ¿dónde estabas? Que su pinche madre... Pues obviamente no puede contar lo que acaba de suceder. Y dos personas que a veces se llevan chido, y a veces se la pasan mentándose la madre, es Guy Garner y Lobo. Y aquí Lobo llega y le da un regalo, ¿no?
1: No sé qué... O sea, obviamente tuvieron previas aventuras en las que tuvieron, hicieron una apuesta y Lobo viene a pagar esa apuesta. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y algo que también... Pienso que han repetido hasta el cansancio Es... Hay un apretón de manos en una película De Arnold Schwarzenegger con... Depredador, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo se llama el otro actor?
0: Híjole, se me fue el nombre, pero es este... Es el de Rocky
1: Voy a decir Apolo Creed Es Apollo Creed no creo
0: que es Carl Weathers Carl Weathers, tienes toda la razón Carl Weathers Entonces,
1: Le ganaste. Se encuentran que también son como compañeros De la milicia Uh -huh. Se dan un apretón de manos así exhibiendo los dos brazos gigantescos que tienen. Uh -huh. Y aquí ocurre exactamente igual, pero con Warrior y con y con Lobo. Uh -huh. y ese genio lo he visto, no sé, al menos unas tres veces en cómics distintos y en el cine no se diga, ¿no? Sí, claro.
0: Y siempre funciona, ¿no? Es como un boost de testosterona Uy. muy cabrón.
1: Es que este, este cómic de Warrior es testosterona eh, pura, güey. No, no hay más. Por eso digo que sí, fue
0: como el último albor que tuvimos
1: Sí, sí, o sea, es puro güey mamado Con la actitud de Don Juan uh -huh. Y bueno, hasta acosadores había en este cómic Y no había uh -huh. pedido buscarlo, ¿eh?
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y también algo que se me había olvidado mencionar Es que pues obviamente la franquicia de Warriors va creciendo Y pues Kyle Rainer le diseña sus muñequitos, ¿no? Sus figuras de, de acción
1: <risa> Pues es que este este número está a cuatro más de ser cancelado Warrior. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, después de este número, creo que justamente sigue en el que ya relatan lo de la producción de las figuras de acción de, sí. de Warriors, ¿no? Uh -huh. Y se me hace una generalidad que Kyle Rainer haya diseñado la línea de figuras de acción. Sí. Pero también creo que ya, ya no sabían qué hacer con Kyle.
0: No. Yo creo que no. Es que yo creo que ahí es donde empiezan las proyecciones del escritor, y al rato voy a hablar algo de eso, pero de manera muy fuerte, ¿eh? Y yo creo que pues todos como diseñadores, como artistas visuales, como creativos, quisiéramos pegarla a lo grande, a lo cabrón, ¿no? Y entonces yo creo que aquí los 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 creativos, los escritores, se proyectaban mucho en Kyle Rainer, y de repente de la nada les caían trabajos bien poca madre, ¿no? Y acá súper grandes.
1: Y, bueno, al menos por ahí creo que era mi relación con el personaje también, y por eso me gustaba, ¿no? La uh -huh. parte de, eh, yo también quería ser diseñador, entonces este voy a hacer ese tipo de cosas, y era así como, ¡ay, qué chido este Green Lantern! Uh -huh. Que además, eh, él que se ponía más creativo cuando hacía sus construcciones con el anillo.
0: Sí, sí. Y aparte, uh -huh. ¿sabes qué? Eh, uh -huh. yo, yo, yo creo que también, esa época me gustaba mucho de Kyle Rayner porque ya después, cuando pasa lo de Ion, lo vuelven un mamonzazo de primera. Ya todo el tiempo está de malas, todo el tiempo está cuestionando la autoridad, todo el tiempo está de verguero. Y prefería yo este este Kyle Reiner que todo el tiempo estaba de güey, te hago un diseño, güey, te cambio tu ropa, güey, te cambio tu look. Y esta claro. parte me gustaba mucho.
1: Pues es que ese también es mi pedo con Warrior, que ya no es Guy Gardner. Le cambiaron también la personalidad, güey.
0: No, no, este Guy Gardner no es ni el Linterna Verde. No es ni el que estuvo en la liga, el, el, el como el patiño que estaba con J.M. Demetis, pero tampoco es el Guy Gardner del anillo amarillo que también era bien verguero. Este es otro personaje totalmente diferente. Insisto, no me molesta, la historia me gustó mucho, pero sí le hubiera quedado a cualquier otro personaje.
1: Pero refleja el ya no sabemos qué hacer ni con Kyle Reiner, ni sabemos qué hacer con el pinche Gary Garner, ¿no? Sí,
0: no manches. Sí, Afortunadamente,
1: sí. John Stewart, quién sabe en dónde chingados estaba, pero yo casi que no leí de ese personaje durante
0: los noventas. Es cuando ¿Desaparecí? era Darkstar. ¿Cómo? Es, era cuando era parte de, de los Dark Stars
1: Fíjate. No, uh -huh. y Dark, los Dark Stars a mí jamás me hicieron... Ojitos, güey.
0: Pues yo ¿no? creo que ni Ron Mars, que los inventó, los leía, güey. Terrible.
1: <risa> o sea, teníamos un abismo de linternas verdes y Guy Gardner duró casi 50 números, ¿no? Guy ah, Gardner sí, sí,
0: sí, 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 sí. Y, 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 y el final estuvo bien verguero, ¿no? Ya después algún día lo comentaremos, ¿no? Pero sí súper verguero el final. Y fue hasta que Jeff Jones... Que está muy cerca de que yo también le diga alabados a su nombre. Todavía no llega, pero ya está muy cerca. Pues hasta que fue Green Lantern Revert corrigió todas esas burradas, ¿no? Que tuvieron que pasar, ¿qué, con 13 años?
1: Más o menos. Sí, o sea, entre, no sé, 11 años. Pero sí, tuvieron que pasar muchísimos años para que... Eh, lo que hicieron fue básicamente quitarle todas las células buldarianas que tiene en el cuerpo. Porque tiene sus, sus poderes por eso, porque una raza de extraterrestres hizo experimentos con los humanos, uh -huh. y resultó Guy Garner como el don chingón que sí acomodó lo, los dos genes, ¿no? Sí. Y entonces ya en River vienen, Paralax justamente le quita todas las células buldarianas y lo regresa a Garn Guy Garner con su corte original, con uh -huh. su uniforme original y con su anillo de linterna verde uh -huh. original, güey. Sí, no manches. Pero qué bueno, qué bueno.
0: Yo, 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 si me preguntan a mí que soy bien metiche lo hubiera aguantado un poquito más con el anillo amarillo
1: es que um, si, si yo recuerdo a Guy Gardner lo recuerdo con el anillo amarillo uh -huh. me cuesta trabajo recordarlo con el anillo verde, y medio patanzón ¿no? sí, totalmente eh, uh -huh. un poco como lo leímos en este de Human Target
0: y en la muerte de Superman
1: Ajá. así, tal cual, ese es el Guy Garner que yo recuerdo uh -huh. y que creo que es tiene la personalidad suficiente para diferenciarse de todos los demás linternas verdes. Porque si no, ya se empieza a parecer o a, o a Hal Jordan. Uh -huh, uh -huh. O sea, no, güey, que le busquen su propia personalidad y, sí. y que se la dejen.
0: Sí, 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 sí. sí y, y, y a mí me gusta mucho porque aquí voy a omitir nombres porque <risa> ya, ya este... porque sí probablemente o, oigan mi podcast y, y, y no quiero quemar a nadie, ¿no? Pero <risa> Eh, a mí me llegó a pasar porque obviamente Guy Gardner quiso mucho a Ice porque también parte de que cambiara de personalidad Guy Gardner porque era un patanazo de primera y ya después de andar con, con Ice era patán pero se frenaba a veces ¿no? por ella como uh -huh. que ella como que también medio le, le, le ponía el freno y le decía bueno mames es que este pedo aquí no va o cositas así ¿no? y él por dentro seguía con ganas de seguir chingando a la madre pero Ice era la que siempre lo frenaba y Ice tiene a su mejor amiga que es Beatrix o Beatriz porque ella es portuguesa, es brasileña este, que es Fire la cual nunca se llevó bien con Guy Gardner nunca en la perra vida y entonces todo el tiempo se andaban tirando y que chingando a la madre que tú y que este güey no te conviene y entonces el Guy Gardner le decía oye tu amiga es una pinche pesada metiche, etcétera y demás aquí pues como ya lo apuntó Hum pues se empiezan a servir acá el pomo en el ponche, el alcohol en el ponche navideño, la fire está, tome que tome que tome que a ver quién este, le cumple su, su misión, y pues en un pinche chocón, ah, bueno, pero es que, perdón, se me estaba olvidando mencionar que otra de las visitas sorpresa que, te, que recibe Guy Garner es la de la mamá de Tora, la mamá de Ice, y también así como para decir, güey, pues me cagas la madre, pero pues hija decía que eras buena onda, y pues mira, te traigo un regalito en su memoria. Y entonces pues también son como de esos como agradecimientos que te da la gente a la que le caes mal, que tú sabes que les cuesta mucho trabajo que te lo digan, pero tú lo aceptas porque dices, pues bueno, esto es lo más que me pudo dar esta pinche gente, ¿no?
1: Fíjate, no sé si el equipo creativo lo que quería hacer con todo este número de Navidad era eh, cerrar todas las líneas argumentales anteriores para decir, ya, esto es Borrón y Cuenta Nueva, güey, este ya no es ese Guy Garner anterior. Sí, sí, sí. sí. Eh, y qué lástima porque seguramente al siguiente número les dijeron, oigan, tienen tres números más para acabar esta serie, güey, porque no está jalando. Sí. Eh, pero está chido. Lo único que me hace pensar que quizás no es porque yo leí un número antes y un número después de este especial uh -huh. de Navidad, uh -huh. porque a veces me hace falta contexto, nada más, ¿no?
0: El número anterior estaba, es de la, el de la portada de Martica, ¿no? Super pornográfico.
1: Sí, 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 sí. Eh, el siguiente número es el que quiero hablar. Eh, llega la mamá de Guy Gardner. Ah, claro, sí es cierto. <risa> Entonces es como, ok, le vas a sanar los traumas anteriores del Guy Gardner Linterna Amarilla, chingón. Ajá. Pero tu genialidad de te voy a voy a traer otro trauma a su vida es llega su mamá a vivir con él neta sí
0: sí 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 cuando que hablaron carnal <risa> híjole no eh, a mí si me hubieras ahora que lo vuelvo a leer Ajá. este bueno voy, voy, voy a dos cosas rapidísimas la primera eh, la miniserie esta que mencionas cómo se llama The Way of the Warrior que es cuando lobo y Guy Gardner se, mm. se unen para romper madres Y por eso mencionan lo de la apuesta Y este, este era un crossover que hicieron Pues creo que hasta con Hawkman y con JLA Y con este, ¿cómo se llamaba el otro equipo? Task Force, era un pinche Crossover interminable de los cuales Yo no conseguí, pues más que los números De Guy Garner, ¿no? Pero como bien Dices, este número donde Regresa la mamá, híjole Yo sí lo sentí bien culero Bien forzado y ya lo tenía borrado. Gracias por abrirme una vieja herida, home
1: Ya que estás mostrando cosas, quiero mostrarles cómo era Guy Garner Warrior.
0: Sí, no manches.
1: Ultra hiper trabado, músculos gigantescos, greñudo, barba, uh -huh. la playera rota, güey. O sea, era Arnold Schwarzenegger con. Era Arnold Schwarzenegger pelirrojo.
0: Y Tiger Man, el que estás mostrando, el que se convierte también en tigre, este pues es sí, Jesse sí. Ventura. El, ¿Sí? otro, uh -huh, el otro que sale en Depredador
1: No, 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 está cab está súper noventero este cómic así de Action Hero
0: Noventero salpicado de los ochentas, ¿no? Porque Depredador, que es el 86.
1: Claro uh -huh. sí, sí, lo que pasa es que como que fue la, la segunda mitad de los ochentas Primera mitad de los noventas que vivimos así el auge de los héroes de acción brutal, güey
0: Pero yo te quiero hacer una pregunta y se la quiero hacer a la gente que también nos está escuchando, si nos gusta responder, estamos en, en, en X, antes Twitter, como arroba Parallax CR o si me quieren escribir a mí en Instagram, en blackstar-parallax, porque esta pregunta se las quiero hacer y de manera muy seria, diría hashtag pregunta seria ¿Qué prefieres? ¿Ese tipo de héroes mamados como Jesse Ventura, como Carl Weathers como Schwarzenegger, como Sylvester Stallone, como Van Damme? O pinches flacuchos sin chistes como Keanu Reeves en Matrix, como el güey que sale en Godzilla de los noventa y tantos. Toda esa pinche gente que, que ni siquiera te inspira. Nada, güey. Héroes insípidos. Hablábamos de Carl Weathers de, de Ivan Drago, que ahorita se, ah, este, ¿se fue su nombre, Dove Londres, que era ¿Sí? Ivan Drago. Está también Schwarzenegger, está Silvestre ¿Sí? Stallone por supuesto. Steven
1: Estaba... Seagal.
0: Steven Seagal, Chuck Norris. Todo, todos esos, esos personajes que eran personajes, además de ser personas, eran personajes porque estaban perfectamente delimitados y de repente llegan los noventas y nos llegan mariconcitos como Matt LeBlanc de Friends, que era Joey y de repente era héroe espacial en la de Perdidos en el Espacio nos llega otro jotito llamado Will Smith que era ya también el hombre de negro que vestido de traje todo flaquito le rompía la madre a los extraterrestres Otro jotón viejo ya Haciendo el ridículo en Jurassic Park Jeff Goldblum, pinche flaco Sin chiste mamón Keanu Reeves, otro flaco sin chiste Salvando al universo Con sus pinches problemas de adicción Y que dicho sea de paso, creo que es el que Menos peor me cae de los que acabo de mencionar Pero creo que el peor De todos, Jun el más Mariconcito de todos, el más Nerd, que fue el prototipo De todos estos culeros Matthew Broderick en Godzilla
1: 98 todos dirían, bueno respecto a la pregunta que me, que, me, a, a que me hacías creo que prefiero los dos güey o sea los dos me parece que tienen su momento y su espacio
0: cae y de madre. Que saben,
1: dirían que el culpable es Bruce Willis en Duro de matar que fue el primer tipo de héroe flaco don nadie y que al final se chinga todos los malos contra todas las Probabilidades en... O sea, no hay manera de que ganara, ¿no? Pero de todas maneras, sale victorioso, güey.
0: Pero ese güey con y, todo y todo tira plomazos, ¿no? Sí.
1: Y creo que ahí empezó. Y para mí la máxima expresión de todo esto terminó con la película que se llama Mr. Nobody, que sale Bob Odenkir, que es Saúl en Breaking Bad. Uh -huh. O sea, hasta el nombre de la película me parece que es un statement, ¿no? Es don nadie.
0: Pero esa película es con Jared Leto ¿cómo?
1: No, es que hay hay ahora hay dos. Ah, hay una hace, salió hace un año o hace año y medio, no, no. sé, se llama Mr. Nobody. La que tú la que tú
0: dices se llama simplemente Nobody.
1: Ah, sí? Sí, creo que
0: sí? sí, porque Mr. Nobody es la de la de Jared Leto que es una, una chingonería de la ciencia ficción, ¿eh? Cuando es, es segundo, un... Cuando ese güey se drogaba, pero la controlaba, hacía cosas muy interesantes, ¿eh?
1: Es preciosa esa película, güey, o sea, la lo que sigo dices... uh -huh. recordando y me sigue fascinando.
0: Sí, la que tú dices se llama simplemente Nobody, Nobody. y es de un güey que también, este, es, es una copia 2019 de lo que fue Un Día de Furia con Michael Douglas.
1: Y es John Wick, y es. O sea, es que básicamente es un güey, es un héroe de acción, uh -huh. pero justamente el, el nombre de Nobody creo que expresa perfecto. Uh -huh. Ahora los héroes de acción pueden ser cualquiera. No necesitas tener un cuerpo privilegiado, no necesitamos ver tu entrenamiento, no necesitas ser don chingón en las armas, ni ser el que tenga el mejor tino. Uh -huh. eh, creo que está bien, porque he disfrutado de esas películas. Tampoco puedo decir que. Pinches películas feas no me gustan, sí las disfruto, las disfruto mucho. Las cuatro de John Wick, yo he salido del cine así como, no manches, lo volvieron a hacer, estoy extasiado. Ajá. Pero es que, ¿sabes que
0: John Wick, yo creo que se cuece aparte, Jum. No manches. Creo que John Wick, sí, es que y es que me voy a explicar. voy, voy A lo mejor digo una, una estupidez, pero les voy a comentar mi sentir, ¿no? Creo que John Wick se cuece aparte por dos cosas. Porque Keanu Reeves maduró como persona y maduró como actor, entonces la actuación que nos da en John Wick es mucho mejor a la que tuvimos en Matrix, por ejemplo, ¿no? Y él está como más en control de su cuerpo, más en control de su lenguaje corporal, más en control de las coreografías que se realizan, pero John Wick es otra, es, es otra onda totalmente diferente, porque John Wick sí mete plomazos en la jeta, no se tiende el corazón para disparar, no está todo el tiempo así de que es que no quiero romper mis propias reglas que yo solito me puse y por eso sufro. Como una pinche serie de películas malísimas de un pinche calvo mamón francés que se llamaban El Transportador. Ah, ¿Qué <risa> putas basuras de película, güey, pinche huevas de película, el güey todo el tiempo sufriendo porque va a, va a romper sus propias reglas que él solito se puso. Ay no, qué hueva de trilogía, güey.
1: A mí sí me gusta El Transportador, la primera. Creo que <risa> la disfruté mucho. Después ya o sea, se encasilló él solito y hizo todo. Creo que todas sus películas es la misma película. Una es y la otra misma otra película,
0: y sí. Hasta el... Incluso Uf, la,
1: la del Megalodón la disfruté mucho, pero... Pues básicamente es el mismo personaje, nada más que en el agua,
0: ¿no? Fíjate que el Megalodón, yo leí el libro primero antes de ver la película y creo que fue mi error. Porque este, ya cuando la vi fue así de cámara, pues creo que no se está tratando de nada de lo de <risa> <risa> Creo que inventaron su no, churro. No,
1: no es que si sí, no, nada que ver. La. O sea, la película es un churrazo de acción que te das un domingo y uh -huh. ya se acabaron
0: las palomitas y ya eres feliz, güey. Sí, pero yo sabes que yo sí, regresando al tema del video, yo sí prefiero a estos héroes de acción, porque mira, vámonos a, a cuestiones así. Dirían los fans de Nolan, realistas, que más aterrizadas. O sea, si, si hubiera una pinche guerrilla fuerte en mi colonia, yo preferiría tener de mi lado a Schwarzenegger, a, a, a Sylvester Stallone, a Chuck Norris, expertos en armas, para defenderme a mí, a mi familia y a todos mis seres queridos, que a Ken no ripse a Will Smith, güey.
1: Definitivamente, eh... Esto tiene que ver con muchas cosas que seguramente platicaremos en distintos programas y sí. que seguramente tocaré en mi recomendación y mi, mi antirecomendación, pero...
0: Creo que yo también, ¿eh?
1: Tiene que ver con cómo se ha suavizado esto de ya todos pueden ser lo que quieran ser sin necesidad de pasar un momento de aprendizaje, una curva de aprendizaje, uh -huh. eh, años de experiencia para poder llegar a ser don chingón en lo que sea, ¿no? En lo que sea. Eh, lo primero que se me ocurre es, eh, por ejemplo, la última de Ant-Man, en donde la niña tiene, un acceso, tiene acceso a tecnología que, jajaja, ja, ja, sí, nunca jamás como adolescente vas a tener acceso a esa tecnología. Y un nivel de genio, güey, que he visto repetirse en series, en películas que tienen que ver con niños, uh -huh. con adolescentes, que son ya ultra mega chingones.
0: Güey, sí.
1: Y que bienvenidos a la realidad los que ven todas esas cosas y se la creen que lo van a... Poder lograr o lo van a poder tener en algún momento uh -huh. eh, Las cachetadas de realidad Están de, están de a peso y creo que van a Seguir estando de a peso cada vez peor cada año
0: Y al dos por uno, pero sabes qué, el, el peor ejemplo de lo que acabas De mencionar, Home, y que es el que Más, más me lastima, más me hiere eh, Porque es un Producto totalmente de la era woke Se llama Iron Heart Con esta culera de Riri Williams Que ahora uh -huh. resulta que es más inteligente Que Tony Stark que es más inteligente que Reed Richards, que Hank Pym, y nada más, porque es negra. Ella no se tuvo que esforzar yendo a la universidad a estudiar ni una ingeniería como Tony Stark, ni es este, física nuclear como Bruce Banner, ni es bioquímica como Hank Pym, simplemente es negra y chingona.
1: Es que eso es una pendejada, o Es la, la parte idiota y estúpida de la humanidad. Uh -huh. No importa qué nivel de genio tengas, uh -huh. si no alimentas tu cerebro no llegas a absolutamente nada, es decir, tienes que estudiar algo, entender algo para poder aprovechar tu genio y hacerte chingón en ciertos aspectos de la vida. Aparte, eh... ¿sabes
0: qué? Juan? Volvemos a lo mismo de hace rato al tema que tú tocaste muy bien hace rato, que, y que lo hablamos muy bien en el video de Constantine, que para entender Constantine, si te hace falta vida, si te hace falta en años, y entonces no puedes llegar y leer Constantine a los 15 años, y decir, ya lo entendí, porque tiene que vivir un chingo de cosas para decir, verga, esto sí me pasó a mí, o híjole, esto me pudo haber pasado a mí, o esto le pasó a un cuate, ¿no? Y entonces, la historia tiene un sabor doble, porque ya te puedes relacionar, pero si de repente una chavita, es que imagínense la estupidez, ¿no? Imagínense una chavita que digas es que yo soy negra, y ya nada más por ser negra voy a hacer una armadura mejor que la de Tony Stark, sale, brinca y se mata. ¿Qué pedo? ¿Dónde está el proceso de entrenamiento? Y, y vaya, Hume se, se dedica un poco más al diseño. Yo que me dedico más a las artes visuales, no mames, todo el tiempo tienes que estar entrenando, todo el tiempo tienes que estar practicando, son como las artes marciales. Vaya, por eso las artes marciales se llaman artes marciales, porque son perfectibles, porque se tienen que entrenar. No es como esa pendejada de Matrix que te conectan una madre en la cholla y ya sé Kung Fu. Me, la vida no es así, cabrón.
1: Y mira que aún así, si pudiéramos conectarnos y decir ya sé Kung Fu... Uh -huh. Eh, creo que también lo mencionan en la película de The Man of Steel, ¿no? Que. Uh -huh. o en un cómic, no me acuerdo, pero el de Superman contra Zod es, yo llevo años con mis poderes aquí en la Tierra, uh -huh. con un chingo de experiencia. Uh -huh. Entonces hace cuenta que a, a Zod lo conectan en la, a la Matrix y dice, ah, ya tengo superpoderes, pero no importa que los tengas porque no sabes usarlos, güey. Entonces, aunque tengas un entrenamiento militar y seas de un chingón, te dan poderes. Tienes que tener una curva de aprendizaje para poder utilizarlos, que ese es... Uh -huh. Creo que mi pedo más fuerte con todo lo que ha hecho Disney últimamente, uh -huh. no solo Disney, también en otros lados lo van a estar todo, haciendo, todo, todo, eh, No se vale que lo hagan, primero porque... Lo, lo voy a hablar desde mí, yo sufro porque me saca de la historia, ya no les creo nada. Ya uh -huh. digo, uh -huh. pinche basura, ¿para dónde va? Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y... Pues no sé cómo le vaya a los niños cuando se enfrenten a la realidad siendo adolescentes y luego un poco de adultos jóvenes uh -huh. que se imaginan un mundo para ellos en el que todo lo merecen, todo lo pueden uh -huh. y luego, pues no sé tu realidad, pero la mía fue que me tuve que enfrentar a que todo cuesta y con lo poquito que me dan me alcanza para dos papeles, una pluma y un lápiz, güey, y no sé cómo con eso me voy a construir un traje de Iron Man.
0: Híjole, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas cuando empezaban los albores del PlayStation 2, del GameCube y del Xbox One? Que se le ocurrió esa, pinche, esa, esa idea pendejísima que hasta la fecha seguimos pagando Llamada las microtransacciones en los videojuegos Ay, Porque se ponen en la mente de estos pendejos Que, que, es, que son los mismos que crecieron en los ochentas Ojo, eh que estaban programando cosas ya en los 2000s Dijeron, es que esto les va a enseñar a los jóvenes sobre economía y sobre cómo controlar la vida. Ahí están sus mamadas, güey. Ahí están sus mamadas. Las pinches microtransacciones no sirven de nada en los videojuegos, solo para enriquecer al más rico.
1: Obvio. Bueno, no. todo está manejado de esa manera, así que, pues agárrense, güey. Como decimos, la realidad está a la vuelta de la esquina. La te la vas a topar en algún momento. Y... Creo que ya es momento de ir cambiando esa narrativa. O sea, uh -huh. la gente que esté en estos puestos creativos haciendo cosas de entretenimiento, cuenten una buena historia que sea un poco realista, güey. O sea,
0: sí. ahorita, puede, ahorita.
1: Creo que mencionas estos héroes, digamos, light, pasados uh -huh. por agua. Antes existían, pero estaban en la comedia. Y ahí está, por ejemplo, Mr. Vino Maxwell Smart. Jackie Chan. No, es... Claramente eran personajes... Eh, que no eran héroes de acción, estaban en una película que era una comedia y era para reírse un rato. Sí. Y ahora ya me los pusieron muy en serio. Yo, como lo vuelvo a decir, yo lo disfruté, lo disfruto mucho, pero hay que saber diferenciarlo, ¿no? Hay que sí. tener ese criterio de, estoy viendo algo que no es real y que no puede ocurrir.
0: Ahorita voy a regresar a este tema, Juan, porque sí estoy muy encabronado con, con, con una serie en general, que ahorita regresaré. Solo quiero regresar a cerrar.
1: Ah, sí, claro. Que
0: este pedo de Guy Garner. Eh, después de que la suegra ahí como que medio le pide disculpas, pero no le pide disculpas y medio le dice que tú mataste a mi hija, pero no la cuidaste, pero eh, mamadas, ¿no? Pues acá la que sigue chupe chupe y no me caigo es la Fire y de repente como que se da un chocón, que para empezar yo no sé ni para qué vergas fue al bar de Guy Gardner si ni siquiera le caía bien, ¿no? Pero ahí estaba de pinche fácil de pronta. Y de repente como que choca con él Y de, así de la nada, que aquí, que acá, que acá Y se agarran a besos y en eso acaba el cómic Está de la super Chincada Que a mí me ocurrió eso Años después
1: Es <risa> sí. que tío, justo te iba a decir Cualquier parecido con la realidad
0: <risa> Es mera coincidencia Güey, yo de verdad Cuando leí este cómic dije, qué mamada Cuando me pasó, lo primero que me acordé Fue de este cómic, es
1: terrible, güey, porque, ¿Qué? o sea, pasamos eh, la vida con, con, con amigos, ¿no? Uh -huh. Y luego con amigas de nuestras parejas. Sí. Y nosotros vamos encasillando, poniéndoles etiquetas a las personas, pensando sí, que son de Y a la vuelta de los años descubres que eso se lo colgaste tú, güey, porque te, te terminan demostrando que cada quien uh -huh. ve y entiende la vida a su manera. Sí, claro. Y, pues, no es culpa de nadie, ¿no? no.
0: Y deseó una exnovia mía al cuerpecito lo que pida, ¿no? <risa>
1: bueno, afortunada, afortunadamente ya estabas en otro momento de tu vida,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Porque sí, no, pero... si no, hasta lo sufres, güey. Sí, no, 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 no manches, ¿no? <risa> eso me hubiera pasado en la prepa o en este momento que leí yo este cómic, que ayer el filo hacia la universidad, no mames, güey, me, me hubiera cortado los testículos y el pilín, ¿no? Pero no, ya después ya lo entendí Dije, se la vi Y hay que disfrutar, ¿no? Sí, porque pues también uno para qué se la pasa de mamón no Así, pues las cosas como vengan Con la envoltura que nos la dé Diosito Y tan tan, ¿no?
1: Porque sí, si... yo también creo que ya Uno agarra un poquito de madurez y deja Deja esa parte que no sé de dónde Nos la compramos, que Hay que sufrir mucho, güey
0: uh -huh, uh -huh. Sí, y, 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 y Yo creo que es al revés eh, Lamentablemente este año me enteré de que falleció una persona acá también así muy cercana a mí de cáncer en el estómago. Le detectaron el cáncer y a los tres meses se murió güey o sea ni siquiera te da chance de despedirte chido.
1: Te vas muy entonces
0: rápido. Me doy cuenta de lo breve que es la vida uh -huh. y, y pues no la neta la neta pues disfruten amigos obviamente todo con moderación y sin perjudicar a algún tercero. Pero si no perjudican a ningún tercero y está chido, está cómodo, no les duele, adelante y diría el home diré dense, cabrón, porque no hay de otra. Güey.
1: Rock on, güey, y les, les festejo esa decisión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hacer el, me, el menor daño posible, uh -huh. pero acuérdense que incluso vivir hace daño. Sí, claro. Eh, tenemos que alimentarnos, necesitamos energía para existir y vamos haciéndole daño a muchas cosas, güey. Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. O sea, yo quisiera ponerme a pensar cuántos, cuántos insectos has pisado sin darte cuenta Nada más de ir caminando en la calle, güey
0: Sí, no, no mames, o con un estornudo, güey ¿A cuánta gente contagias o cuánta gente matas, güey?
1: Vivir también... es, es dañar también
0: Sí, ahorita, es, fíjate que una, hay una película que también es un héroe bastante mariolo Bastante mariquita, pero que la película es bastante muy buena eh, La de Efecto Mariposa, güey Y que cualquier... Ah, persona, el, Ashton, ¿no? es el Ashton, sí Sí, que también está cinco minutos de irse al bote, ¿no? Por andar este protegiendo a su amigo, el pinche violador este. El, el... Sí, hizo video
1: con Mila Kunis, ¿no? Así de, no, ese güey es un chingón y es
0: mi mejor amigo. <risa> y ya le probaron que era el Bill Cosby, ¿no? De esa época.
1: <risa> bueno, es parte de lo que decimos, ¿no? Eh, vamos poniéndole etiqueta a la gente y luego, en realidad, no sabemos la experiencia del otro güey.
0: Mira, Juan, yo te conozco desde hace casi 30 años. Hay gente que la conozco desde hace 35, 40 años. En este momento de mi vida, yo no meto las manos al fuego por nadie. Por
1: no, mí. ya estás bien. Eh, uh -huh. Cada quien que agarre esa pinche vida, güey, que la disfrute. Uh -huh. Haciendo uh -huh. el menor daño posible. Y miren, hasta la pinche pared de enfrente, estrellense.
0: Y hablando de eso, te tengo noticias que solo te importan a ti y a mí.
1: Oh, Porque no. esta
0: semana se murió... Moon Knight y su reemplazo es una chava negra y lesbiana.
1: <ríe> Ay, ¿por qué no me extraña, güey? Y
0: no estoy bromeando, es en serio lo que estoy diciendo.
1: Ay, Neta. Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues mira, yo no pensé que Disney pudiera acabar más profundo su tumba, güey, pero parece que sigue echándole palazos, ¿no?
0: ¿Quieres tú? Es que mi pregunta bien funciona esto, porque también entre las noticias, estas que creo que nada más me importa más a mí que a ti, este, salió el aniversario 60 del Doctor Who, yo lo esperaba con ansias, porque iban a regresar al Doctor número 13, y pues resulta que sí regresó, muy viejo, actuando de la verga como siempre, pero de repente, en un capítulo, él revela que es Joto, que es gay. ¿Por qué? Porque se enfrenta a un personaje y escuchen muy bien lo que les voy a decir. Porque no es broma, es totalmente en serio lo que les voy a decir. El capítulo acaba en que este personaje saca su superpoder y ese superpoder es ser no binario y bisexual. En eso acaba ¿Eh? el capítulo, ¿Eh?
1: Ese es un superpoder?
0: Es un superpoder. Ahora, según el doctor Hu, ser no binario es ser súper poderoso. Entonces voy a esto. Eh, quiero, quiero ser muy, 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 eh, quiero subrayar este pedo que voy a decir. Esto no va contra la gente homosexual, esto no va contra la gente no binaria, esto no va contra la gente con tendencias o preferencias sexuales diferentes. Ok, hasta ahí lo dejamos. Se me hace una chaquetada Terminar tu capítulo del 60 aniversario con que ser no binario es un superpoder. ¿A qué voy con esto? Ser joto, ser bisexual, ser no binario, ser todo ese pedo. No tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de bueno. Yo creo que todas las personas debemos respetar nuestras preferencias. Todos los seres humanos somos creados, criados y evolucionados de la misma manera, así que no hay gente superior a nosotros, a excepción de que ustedes conozcan a los marcianos, a toda esa gente que está en la fantasía, no hay nadie superior a nosotros. El decirte que ya eres superior por ser no binario, se me hace un insulto, una grosería, no solo a la gente no binaria, sino a los fans del doctor
1: yo Se me hace ácido en el estómago güey. cada que escucho esas cosas, eh... ¿Por qué hay gente tan idiota y tan estúpida en el mundo? Pues porque tiene que haberla, güey. Alguien tiene que ser idiota y estúpido. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. por ese lado está bien.
0: Uh -huh. eh,
1: lo que me preocupa es que les permitan tomar decisiones importantes. O sea, el Doctor Who es importante para la gente que lo sigue. ¿no? Tampoco claro. es que sea el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica o, o Putin. O el,
0: ¿no? o el Prime Minister, ¿no? De Inglaterra en este caso.
1: Exacto. Pero sí veo que poco a poco va escalando este tipo de conceptos e ideas, ¿no? uh -huh. eh, Se van contagiando, se me va haciendo como una suerte de virus en la humanidad que está siendo difícil parar, sí. no le estoy viendo fin. Cuando yo digo, ¿ya se dieron cuenta? ¿Viene alguien a demostrarme que no? La imbecilidad y la estupidez uh -huh. siguen a todo lo que da, eh, si tenemos a alguien que nos escuche que piense lo contrario, un día nos aventamos una plática larga sin ánimos de cambiarle la visión a nadie. Creo que sí. se puede llegar a tierras muy neutrales con este tipo de pláticas. Sí. Como tú dices, Emanuel, todo está, todo está bien. Eh, nada es... Nada, a nada le podemos poner etiqueta que está mal hasta que no nos pongamos de acuerdo los que tenemos la plática, ¿no? Sí. Y aún así no se lo podemos imponer al mundo. Pero ya todo está mal cuando quieren imponerle este tipo de ideas al mundo. Y pues a mí me enoja mucho porque nos perdemos de esta creatividad sincera y honesta de contar historias solamente porque son buenas. Y entonces regresamos a esto de contemos historias de personajes que al final van a ser no binarios. Y al final van a ser, no, no sé, güey lo que se les ocurra que esté de moda de minorías, de minoría en preferencias sexuales, de minoría en lo que sea, no me importa, güey, pero se siente tan forzado, tan vacío y los únicos que perdemos somos nosotros los que consumimos ese entretenimiento.
0: Claro. Es que y mira, me güey. Voy, voy voy a lo que hablábamos hace rato de Kyle Reiner, donde todos los escritores y dibujantes de esa época se proyectaban en Kyle Reiner para hacerlo el chingón de la Prada era en cuestiones de diseño gráfico y de que todos le pedían chamba y acá y digo, todos los que vivimos haciendo diseño sabemos que esa no es la realidad porque usualmente la gente que te conoce no te pide diseño, va y se lo pide a alguien más, ¿no? Y es la dolorosa realidad, ¿no? Que, que también lección número uno que yo le doy siempre a mis alumnos nunca jamás en la vida trabajen para familiares y se las digo de una vez a la gente que está escuchándonos también no lo hagan jamás pero voy a otra cosa. A lo que voy con esto, que así como esta gente se proyectaba en Kyle Reiner, ahora esta gente que está en el poder se proyecta en estos nuevos personajes bisexuales, trisexuales, pansexuales, multisexuales, porque ellos son así. Y entonces, como fueron buleados de morros, ahora ellos nos quieren imponer su ideología. Y está bien culero porque, como dice muy bien Hum, sacrifican el contarnos una historia divertida para convertirnos en su terapia de esos culeros ¿a qué voy con esto? probablemente Doctor Who estaba filmada hace un año probablemente estuvo escrita hace dos cuando el pandering estaba a tope, pero ahorita en 2023 que ¿qué creen? que mucha gente ya despertó y entonces ya no les gusta ver eso en la tele ya no les gusta que sus criaturitas que defendían a capa y espada cuando tenían ocho, siete años que creen que ya tienen 14 y entonces ya no está tan chido tener un hijo que te diga mamá soy bisexual, mamá uh -huh. soy pansexual, mamá no me gustan los hombres, mamá sí me gustan los hombres, ¿verdad que ya no está tan cómodo culeros como hace ocho años? Pues ahorita es que... ya se empieza a pesar a los papás y ¿con qué castigan? No dando dinero. Uh -huh. y entonces quiero ver cómo va a sobrevivir Disney, BBC, Warner dentro de cinco años, porque el dinero, se, el dinero se acaba y cuando no hay dinero, todos los proyectos se frenan.
1: Guau. Wow. ¿Mm? Espérate que algo de lo que yo me quejo es que ahora las escenas de sexo en las películas y las series, uh -huh. resulta que todos, todos, absolutamente todos, cogen y duermen con ropa interior.
0: Puesta. <risa> sí, sí.
1: Eh, obviamente son detalles muy pequeños, ¿no? Pero que, eh, como yo te decía, me sacan de la experiencia de disfrutar lo que sea que estoy viendo, porque digo, es que eso no es real. Los seres humanos no somos así. Entonces, cuando ve estas cosas que las percibo como que nosotros no hablamos, nosotros no actuamos así, nosotros no hablamos de esas cosas, güey. Nosotros, cuando un niño dice, es que... No sé, me quiero casar con mi perro, no lo aplaudimos, güey, no decimos, sí. bravo niño, vamos a hacer lo que sea para no. que tú te puedas casar con tu perro. No, güey, o sea, sí. lo platicamos, ¿no? Y no es un tema, no son temas incómodos, creo que cuando tienes un poco de, de madurez y te has informado, puedes sostener esas pláticas con calma, sin apasionarte y saber desde dónde vienen, desde dónde vienen esas intenciones, ¿no? Después, si descubres que es válido, las validas. Y si no vienen de ningún lugar válido, dirás, no es válido y, te, y vas a intentar explicarlo, ¿no? Pero creo que todo lo que he estado viendo últimamente en entretenimiento eh, me deja esa sensación de vacío de solamente lo estás haciendo porque alguien, tu editor o, o alguien en un puesto muy alto te dijo que lo tenías que escribir de esa manera. Uh -huh. Y creo que ahora valoro mucho más los esfuerzos independientes, ¿no? Porque las grandes compañías lo que están haciendo es sí. justo aplaudir este tipo de, de actitudes ante la vida. Y yo digo, no, güey, eso, eso como humanidad no lo estamos haciendo. Y me acuerdo que estaba escuchando el podcast de Joe Rogan y alguien decía, es que sí, o sea, hay un surgimiento de niños que son como dices, pansexuales, 20 sexuales, arroba sexuales, lo que sea, ¿no? Y, a, y alguien le contestaba, sí, güey, pero si tú sacas una gráfica de todos esos niños que salen ahora, uh -huh. están todos concentrados en Los Ángeles.
0: Güey, mm -hmm. perdón,
1: pero esa no es la realidad del mundo.
0: No, güey, no. No, está súper está, está culero porque... Eh... Mira, yo recuerdo mucho, güey. O sea, yo toda la vida he sido súper extravagante, he traído looks así súper locos, he traído así como, como cosas así muy, muy llamativas visualmente. Obviamente Jumi y yo pertenecemos al rubro gángster de la preparatoria, donde a nosotros nos gustaba chingar la madre a los demás. Por lo mismo, eh, yo creo que hay algo que le agradezco tanto a él como a todos mis amigos de aquella época donde si sí hubo veces donde yo llegaba con mis pinches looks y tanto Hum como otros cuates me llegaron a decir: Güey, no mames, eso ya es demasiado, güey. No, no seas cabrón, güey. No, no, no podemos salir a la calle contigo así. Entonces me dolía, güey. Y yo decía: chinguen a su madre ustedes, culeros incultos, que no saben de moda, bla, 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 bla. Tragas camote y después no pasa nada, güey. No pasa nada. Tragas camote tres segundos, haces tu berrincha, haces tu coraje y no pasa nada yo no dejé ni de querer al Jun ni a mis otros cuates que en ese tiempo me dijeron güey, no te pases de pinche extrafalario haces tu berinchito interno y pasa y no pasa nada, ahora Jun hay familias enteras nucleares con dos hijos y dos adultos que salen a la calle en pijama güey, en mameluco, de verdad no se les hace ridículo eso no se les hace, no se les hace una mamada como sociedad pones un pinche mameluco a las 4 de la tarde y salir a la calle, de verdad, no, ¿no tienen espejo en su casa, <risa> no sean cabrones, güey. Pero bueno, no, <risa> yo de verdad estoy muy sorprendido con esta sociedad, pero ahorita es el momento de la guerra más fuerte, Juan, ¿eh? porque como tú dices, ya se está viendo el final y están dando los últimos puñetazos mm -hmm. esos güeyes, y a mí me late que van a perder, ¿eh?
1: Bueno, también es, eh, escuchaba, no, no escuché leí no, sí, también lo vi en un video. Elon Musk estaba dando entrevistas, ¿no? Oh, a propósito de que diseñó este automóvil a prueba de todo, güey. Otro pinche orate, güey. La chingada. Entonces lo estaban entrevistando así de, oye, escuchamos que Disney eh, ya no está anunciando en Twitter. Uh -huh. Y es que Elon Musk hizo el comentario de que Disney estaba muy mal haciendo contenido woke, uh -huh. constante, y que eso estaba de la superverga, güey, ¿no? Entonces, uh -huh. como respuesta a ese comentario, Disney, no me acuerdo cómo se, ¿se llama, Bob Iger. El Bob sí, Iger, sí, 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 sí. Dijo, paramos de anunciar en Twitter, ¿no? Entonces le preguntaron a Elon Musk, oye, ¿qué pedo? Dejaron de anunciar en Twitter por tus comentarios. Uh -huh. Y Elon, la respuesta de Elon Musk a, uh, ya, pues no, ya que ya, que ya no anuncien. ¿No? Y el otro, el, el, el entrevistador le dice, ¿cómo que ya no anuncien? Pues Sí, que ya no anuncien. Y le dice, si quieres venirme a presionar a través del dinero en Twitter, su respuesta fue, go fuck yourself.
0: Sí, qué bueno.
1: Y todavía dijo, y creo que Bob está por aquí en el público, así que quiero que quede bien claro, go fuck
0: yourself. No mames, qué huevos. ¿eh? <risa> qué cabrón.
1: Y Pero alguien, alguien tenía que decirlo, güey. Sí, claro. Y pobre. ese pinche contenido woke.
0: Y pobre Bob Iger, porque ese güey creo que es el que menos la culpa tiene, porque ese güey es un señor entrado en años, ha de tener un setentita o ya tirándole al 80, y el güey pues tiene que andar aguantando todo lo que hace la Kathleen Kennedy, todo lo que está haciendo el James Gunn y pues pobre cabrón, ¿cómo los defiendes? O sea, ¿cómo defiendes gente así, güey? Porque es gente de tu empresa y a huevo la tienes que defender, ¿no?
1: Pues sí, ni modo, le tocaron los madrazos, pero pues creo que solo, solamente hay que consumir lo que creemos que está bien. Uh -huh. A propósito de esto de Elon Musk y Bob Iger, ¿mucha gente fue y canceló su suscripción de Disney Plus?
0: Disney Plus está sufriendo muy cabrón. Hace poco, Jum y yo lo hablábamos fuera de, de cámaras, y él me decía que Disney Plus es muy probable que no sobreviva al 2025, y ahora lo estoy empezando a creer, pum. ¿eh,
1: pues es que dime qué es Disney últimamente que me digas, esto fue un éxito.
0: Y sí, no manches, ni madre, ni madre. Nada, güey. Lleva,
1: no sé, al menos cinco años eh, sumando fracasos. Uno desde Mandalorian,
0: otro. creo que desde Mandalorian no ha sacado nada exitoso. La uno, no, en la primera temporada. No,
1: en Star Wars o en Marvel o en el mismo Disney, uh -huh. pura basura tras basura tras basura tras basura. Uh
0: -huh. Ya se acabó, güey. Espera. Esto, esto de, de Doctor Who cuenta también como noticia, como mi antirecomendación de la semana, porque sí quiero ser muy, muy, muy recalcitrante en que por favor se alejen de eso si son fans de Doctor Who, porque solo van a acabar encabronados como yo. Y, y qué triste, qué triste que un personaje de 60 años se convierta en esto, en una burla, en un bufón, porque no lo puedo ver de otra manera. Pero la última noticia que tiene que ver también con este señor llamado James Gunn, que ahora resulta que le va a dar el papel del chingón de la pradera a su hermano, porque su hermano va a ser Max Güellor. Yeah. ¿Qué opinas de eso, güey?
1: Eh... Bueno, güey, yo también le daría chamba a mi hermano si no tiene chamba.
0: <risa> es que le preguntaron a Zachary Levi, que es Shazam, y dijo... Pues es que si tu carnal es el mero, mero chingón, pues agárrate un papel chingón, ¿no? <risa>
1: y en la política se tiran huesos, ¿no? Uh -huh. Imagínate, güey. O sea, la neta ya me vale, verga, que hagan lo que se les pegue, es una chingada gana. Yo no, yo no les auguro ni poquito de éxito, no. de todas no, maneras. No, no, no. Eh, ya que se vayan al carajo, güey, ya no quiero nada, o sea, solo quiero seguir consumiendo, o sea... Estoy volviendo a ver lo que me gustó ver, porque ya uh -huh. el contenido nuevo creo que me deja así, me, me deja con un sabor de boca bien culero. Uh -huh. Es solamente que venga recomendado o que haya leído yo que estuvo súper chingón, uh -huh. lo veo, pero si no, ya que se vayan al oh, carajo, esto es pito Estamos todavía en el momento en el que hay que sacar y sacar y sacar y sacar cosas lo más rápido que se pueda y entonces uh -huh. el contenido basura es demasiado alto, ya no quiero seguir pagando ese precio.
0: Tengo todavía pendiente Primal, por ahí me lo recomendaron dos veces ya, este, les prometo que ya en estos días me las aviento, tengo todavía algunas reseñas navideñas de mis películas que tengo que hacer, pero les prometo que voy a ver Primal, que ya me la han recomendado mucho, antes de que se muera HBO Max, me voy a aventar todo lo de Superman que tienen ahí, que sí es mucho. <risa> Ahorita me estoy aventando y esta es mi recomendación de la semana home, Superman and the Legion of Superheroes, esa pues se la pueden aventar, está divertida no está buena, no les voy a decir que es la panacea, porque tampoco lo es, pero está divertida y por lo menos se entretiene, estoy en la segunda temporada donde hay un Superman que viene de un futuro distópico, que esas cosas me superrayan y se están enfrentando a Imperiex, lo cual también me gusta mucho porque es un villano que nunca vio el sol y que también creo que vale mucho la pena eh, ya después de ahí me voy a brincar Con Superman and Lois Y me voy a, porque ya ya también ya se va a acabar voy a, voy a tratar de aventarme Todo lo de HBO Max, porque también estoy muy seguro Que pronto se va a morir
1: Ojalá que no Yo espero que no, que se muera primero Disney Plus,
0: y sí, luego sí, yo también
1: Ya que pase lo que sea uh -huh. eh, Yo fíjate que solamente te voy a comentar Una recomendación eh, En No es en HBO, creo que es Amazon Prime Ajá uh -huh. Sacaron un especial de Batman, el Batman pequeño de la Navidad. Una cosa así se llama, güey. Ok. Y entonces es la historia como de mi pobre angelito. ¿Qué pasaría si mi pobre angelito fuera Damian Wayne?
0: No te pases y de verdad. se vera? quedara
1: en Ciudad Gótica, ¿no?
0: No mames. No.
1: <risas> la historia está muy entretenida. Ajá. La historia tiene corazón, tiene buen mensaje. Ajá. Mi único pero es que este Damian Wayne es ningún Damian Wayne que hayas leído o visto en alguna caricatura o en una serie cero, güey. No es Damian.
0: Lo cual puede ser bueno porque a mí me caga Damian Wayne.
1: Exactamente. Tiene solo el nombre de Damian, pero uh -huh. en realidad todo el espíritu es de Nightwing.
0: Ah, qué bien. Mírame, la voy a buscar. La voy a buscar. En este especial que le hicimos a Guy Garner que, eh, pues... Eh, tú, bueno, es una bonita historia de Navidad, ¿no? O sea, como que muy light. Si me preguntas a mi home, yo creo que este hubiera sido el mejor, la mejor manera de que este fuera el último número. O sea, como que si hubieran acabado la serie con este número, hubiera estado mucho más chido que todo lo que acabas de platicar de The Warriors Passing, que estuvo de la verga, ¿no?
1: Güey, es que los siguientes números básicamente fueron: Regresa a su mamá. Uh -huh. eh, o se aventan un número en el que Guy Gardner se vuelve mujer. Ajá. Uh -huh. Y se avientan así todo el número, uh -huh. el de las figuritas de acción que ya habíamos mencionado. Uh -huh. Y luego ya son dos números en los que se enfrenta a sus tres o cuatro enemigos de la vida. Uh -huh. Y se acabó, güey, ya.
0: Y de la verga, de la verga. Creo sí. que esto hubiera sido la mejor manera de, el, el mejor final que le hubieran podido haber dado este ron de Guy Garner con este de Navidad. Pero sí, todo lo demás, híjole, sí me dolió mucho cuando lo leí. Y releerlo también sería así de qué pedo, qué coraje. Ahorita ya me recordaste lo de la mamá, que creo que a le causó gracia, ¿no?
1: ¿Y por qué, ¿por qué lo dejaron que mataran a Alicia?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y luego matan a Major Force y como al año regresa otra vez. Y entonces no, no, dicen, no, no, no,
1: perdón, cabrón. O sea, Alicia era un muy buen personaje.
0: Uh -huh. Y que afortunadamente ya regresó, ¿no? También ahora ya sí. con lo de los Lantern Corps. Y, y, y sí, es que también Alicia me saca mucho de pedo, Jun Porque. En teoría tendría como 17-18 años, ¿no?
1: Era una menor de edad en el momento en el que estaba trabajando en el bar de Guy Gardner.
0: Eso, sí. es,
1: eso es muy bien sabido en el universo de los cómics, güey. Y la
0: dibujan súper sabrosa también siempre, ¿no?
1: Y además, menor de edad. Con este título noventero en donde el acoso estaba todo lo que daba, güey. Uh -huh, uh -huh. Y yo no escuché a nadie que dijera pío en ese momento. Obviamente volteamos a verlo y estaba mal. Uh -huh pero es pues un poco como el contenido japonés, ¿no? Sí. Eh, hay mucho, mucha, pues no sé cómo, cómo llamar la caricatura, ova, película, uh -huh. en, que trata de niños y son completamente sexualizados.
0: Sí, no manches.
1: Y nadie está haciendo campaña en contra de, de esas cosas.
0: No, y, y, y peor aún estaba la, la época donde Arisha tenía 17, 18 años, y le tiraba el calzón bien cabrón a Hal Jordan, que tenía como 40, ¿no? En sí, ese no. entonces, antes de que fuera reinventado. Sí, Eso creo que sí,
1: constantemente hay que revalorar hasta dónde sí y hasta dónde no. Necesitamos una policía que nos diga constantemente qué está bien y qué está mal y cómo debemos de verlo y cómo debemos de abordarlo. Si uh -huh, uh -huh. lo necesitamos o ya tenemos criterio suficiente para decir esto para mí está bien y esto para mí está mal.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que sí lo necesitamos porque yo creo que si le preguntas a alguien aquí de la Ciudad de México sí. qué es el acoso sexual y qué es la violación, te van a decir una cosa. Si te vas a Guadalajara, te van a decir otra. Si te vas al norte, te van a decir otra. Entonces claro. está bien cabrón porque tú arrestas a alguien por acoso sexual y ese güey te va a decir, no, pues que yo nada más le agarré la nalga. Cuando agarrarle la nalga ya es acoso sexual, ¿no? Porque me acuerdo claro. mucho del caso del pendejo este débil mental de Vicente Fernández cuando le apretaba las chichis a las chavas que se iban a tomar foto con él y dijo, no, es que eso no tiene nada de malo, malo sería hace, que me la llevara hace 40 el rancho. años no tenía sí, no, 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 dice, es que es, literal sus palabras fue, malo fuera que yo me la llevara a mi rancho y les hiciera algo, pero apretarles no tiene nada de malo, y entonces dices, no mames, güey, pues qué contextos no, o sea, cuáles son tus pinches parámetros es ¿Qué
1: es lo que les pasó a todos estos que están denunciando ahora, ¿no? Que sí, hace no 40
0: man, años sí.
1: hacían lo que la sociedad les decía que estaba bien y que les reconocía, les aplaudía uh -huh. y hasta les daban más proyectos y dinero por ser así, güey.
0: Y fíjate que yo siempre estuve muy bendecido, eh, porque no, es, no lo puedo llamar de otra palabra, tuve la bendición de tener también muchas amigas mujeres. Entonces, porque obviamente la generación de nuestros papás Home era una generación que le daba mucho miedo hablar de sexualidad y sobre todo a sus hijos, ¿no? Entonces, pues nosotros aprendíamos gracias a nuestros propios amigos, a la Playboy, a todo lo que se nos atravesara, ¿no? Pero yo tuve muchas amigas mujeres que me decían, híjole, es que esto sí está chido. No, es que esto no está chido. O sea, sí puedes hacer esto, pero esto también ya se ve mal o no nos gusta o ya se siente culero, ¿no? Entonces a mí me guiaron mucho y tuve mucho la fortuna de que mi vida sexual fuera libre de acoso porque ellas me advirtieron, qué estaba chido y qué no estaba chido, ¿no? Y a mis 44 años puedo decir que jamás ninguna alumna me ha denunciado por acoso sexual y mucho menos por abuso sexual, ¿no? Porque siempre he sabido cómo respetar esos límites de, sobre, de, sobre las chavas. Y ahora mucho más, que ya tengo 20 años más de, la, de lo que es mi alumnado, pues me controlo más, ¿no? Y te mires más, cuestiones así. Pero hay gente a la que no le enseñaron ni madres de eso.
1: Fíjate que creo que más que una policía está en, en, en la formación de todos,
0: ¿no? uh -huh. Sí.
1: porque todos tenemos que entender que está bien poner límites y está uh -huh. bien respetarlos. Uh -huh. No tenemos que sentirnos mal ni por ponerlos ni porque nos los pusieron. Claro. Y creo que sí hubo una generación, yo creo que atrás de nosotros, en los que no sabían cómo lidiar con eso.
0: Uh -uh. Uh -uh. Que hasta lo veían bien.
1: Y ahora creo que eso es muy valioso, güey, que se pueden poner esos límites y no hay tanto pedo. Uh -huh. Y creo que así se puede disfrutar mucho mejor cualquier tipo de relación.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y cuando lleguemos a ese momento de la vida, yo creo que vamos a regresar de nuevo a los cómics con, pues con más chichis, con más nalgas, los hombres también más mamados, más, con mejor cuerpo, que ya no estemos tan asustados de nuestra sexualidad, ¿no? Porque... También sí llego a extrañar este tipo de, de, de lenguaje visual, ¿sabes? O sea, sí extraño ver a esa vampirela pechugona sí extraño ver a esa Lady Dead, este, pues casi como sexosa. Porque a mí ese desmadre que hicieron en Dynamite y en Cross y todo eso con Lady Dead, sí fue así de no se pasen de verga esto. Es como si te entregan un hot dog y en vez de ponerle una salchicha, te ponen este, un jamón, ¿no? Pues no es lo mismo, yo pedí un hot dog, ¿no?
1: ¿No sabes el empute que me pegué cuando fui a Estados Unidos a visitar a una amiga? Uh -huh. Y nos metimos al cine. Ajá. Yo tenía hambre, güey. Entonces dije, ¿qué hago? Ah, pues me voy a pedir un hot dog. Uh -huh. Entonces me cobraron un hot dog, así como de nueve dólares el pinche hot dog. No, mames. Y entonces yo recibo, como lo recibimos aquí, ¿no? Un pan y una salchicha. Y dije, uh -huh. ah, chico, ahorita pasa a preparármelo. Cuando pasa donde me dan las cosas para prepararlo, me dan una puta mayonesa <risa> una puta catsup, güey.
0: <risa>
1: Entonces, Entonces yo me quedé así de, güey, el tomate, las cebolla, el chilito.
0: Sí. Qué pedo, güey. Sí, 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 claro. Y
1: me explicó, Paulina, es que así son aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Y yo dije, vaya, me chinguen a su madre, porque esto está muy pasado. para, no bueno, me va a quitar el hambre, ni el antojo uh -huh. que traigo, ni el empute que ya me hicieron pegar. No. Entonces es un poco el empute cuando me entregan contenidos de entretenimiento uh -huh. que están pasados justo por ese tipo de juicio.
0: ¿no? Y que ¿no? nada más te dan sí. un sobre de Katsup y un sobre de mayonesa. Y empújatelo como puedas, güey, ¿no? Sí, sí claro. Ah. Sí. Eh, pues quiero aprovechar, Juan, para agradecer a todas las personas que me escribieron por mi cumpleaños, ya sea ah. por Instagram, por aquí, por el canal. Eh, eh, de verdad, para mí es muy reconfortante el saber que Jumi y yo no hablamos como pendejos y a lo pendejo, que hay gente que nos está escuchando hasta del otro lado del mundo, porque de España también ya nos escribieron, y, y yo les agradezco mucho el, el favor de su atención, dirían los viejitos, pero me llama mucho la atención, y se los agradezco cuando nos dicen que les gusta nuestro lenguaje, que les gusta cómo es nuestra personalidad, eh, una chava hasta me dijo que le gusta mi voz y de verdad oye pues un saludazo ¿no? tú sabes quién eres este y y, y y pues sí no este sí 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 les agradezco mucho porque me levantan el ánimo si sí, yo de verdad andaba ya que se me espolvoreaban por grabar con el boom pero entre mi diarrea y sus proyectos pues no habíamos podido pero eh, quiero mandar un saludo eh, muy especial a Romy del Calabozo Comics, que, que ella también, pues siempre apoya mis lecturas, siempre hacemos así como unos trueques unas ventas, eh, si ustedes quieren visitar, insisto, una tienda de cómics decente, pues visiten el Calabozo Comics ahí en Metro Hidalgo, y, sí, y con decente no me refiero a, la, a las cosas que tienen, me refiero al trato humano, porque todos los que están en ese edificio, raterazos, eh, raterazos, que también los conozco, también he hecho tratos con ellos, pero oh, no, no, te meten el colmillo chingón y en el Calabozo Comics, desde que Emilio los manejaba, siempre han sido personas muy honestas y muy, muy este, puedes negociar con ellos ya sea en compra o en venta, ¿no? Mi siguiente saludo es este también a, a Charlie, que ya lo mencionamos hace rato, que nos escribió desde Jalapa, Veracruz, y pues poco a poco aquí seguiremos comunicándonos mi Charlie, de verdad este, es un placer para mí que, que, me, que me comentes esto y que somos tu compañía a Daniel, este, que también siempre nos escribe, que también lo acompañamos. A toda esa gente que nos dice que maneja y que nos escucha. Eh, pues espero no alterarles su, su conducción, ¿no? Con mis pinches mataderías. <risa> y, este, y, y, y pues finalmente eh, saludo a toda esa gente que me saludó en mi cumpleaños. Pues obviamente hay unos a los que puedo mencionar, hay otros que no, que me pidieron como más discreción. Y, y, y pues muchas gracias por acompañarme Por acompañarme en mi cumpleaños Y por seguirnos escuchando eh, Galia Gamboa nos envió también con que pues Sus estadísticas De que nos oye en Spotify Y, y de verdad pues Les agradezco mucho no, y, y pues doblemente Porque no solo es que nos escuchen Sino son mujeres que también nos escuchan Lo cual a mí me parece genial ¿cómo?
1: Yo ahí tengo duda, Fíjate, me gustaría que eh, las mujeres que leen cómics, si uh -huh. escuchan algún podcast, uh -huh. me gustaría saber qué escuchan, güey.
0: Sí, estoy también muy... aparte de nosotros.
1: Sí, estoy muy intrigado, quisiera saberlo. Uh -huh. eh, pues también muchas gracias, güey, porque eso de saber que nos escuchan a nosotros, lo único que hace es que nos llena un poco de alegría. Uh -huh. Porque esto lo hacemos tú y yo, lo hacíamos y lo seguimos haciendo, no no sé cuántos años llevamos. Ya tres, ¿no? Yo cada que voy a tu casa, güey, creo que ya tengo que hacerme la idea de que voy a estar al menos unas seis o siete horas metido allí. Porque la pinche plática no para, o sea, empezamos a las seis de la tarde y paramos a las dos de la mañana.
0: No, y está es, cabrón. Es increíble. Y está cabrón porque siempre siempre ha sido lo mismo desde que nos conocimos en la preparatoria y no se nos acaba el perro chisme, ¿eh? pero a veces es de cómics, a veces no, a veces es de videojuegos, a veces no, a veces es de cine, a veces no, pero siempre, siempre hay algo afortunadamente que chismear con el Hum y yo se lo agradezco mucho porque hace tres años Hum que viajamos a Los Ángeles fue cuando me diste la idea del podcast y mira aquí se ha, se ha <muchas> concretado y aquí seguimos. Y, ah, pues también este, le quiero mandar un saludo muy especial a mi hermosa Aki Umehara, que es la voz que oyen ustedes diciendo Navidad en Parallax Reviews cuando empieza el podcast. Y le mando un saludo, sabes, sabes que te quiero muchísimo. Y muchas gracias por apoyarnos, a apoyar nuestro proyecto. Y, este, y pues se acaba el año, nos quedan todavía dos episodios. Uno va a ser de Superman. Que pues obviamente es el obligatorio, se chingan y si no les gusta me vale madre porque es Superman. Y este y el de Flash que ya también lo estoy saboreando, como tú lo dijiste. Sí, yo
1: también. Qué ganas le traigo a Flash, güey. Uh -huh, ¿No? uh -huh. Yo les mando besos a todos, güey. Acomódenselos en donde quieran. Uh -huh. eh, qué padre que nos escuchan.
0: Sí, y pues obviamente, eh, eh, Hum no va a poder estar en mi fiesta de cumpleaños porque tiene unos compromisos previos pero yo voy a tratar de grabar algo en video, a ver si podemos subirlo al canal de YouTube. Obviamente, si me estás escuchando en Spotify, pues date una vueltita para la trivia yo sin YouTube y espero tener buen contenido para ustedes, porque invité a Puiz y a Daryl del otro podcast de HUM, del mismo podcast. Así que vamos a hacer un crossover ahora en video, a ver qué, qué nos sale, ¿no? Y pues el desmadrito navideño de mi cumpleaños. HUM, ¿algo más que quieras decir a la gente que nos escucha?
1: Eh, pues nada, ya saben, arroba para la cr en Twitter. Ahí nos pueden dejar lo que se les pegue la gana. Aceptamos nudes, dick pics, eh, uh -huh. eh, besos, uh -huh. things,
0: lo que se les ocurra allí. este NFT, que valga dinero todavía.
1: <risa> <risa> Cualquier donación en criptomoneda, les Criptomon
0: pasamos los Si van a hacer donación en criptomoneda, háganlo ya. Porque dicen que el siguiente año chinga a su madre todo eso y se acaba, ¿eh?
1: ¡Ay, qué miedo! Güey. Está bien, bien complicado el siguiente año. Como ya les dije, Manuel, las pláticas no siempre son de cómics, uh -huh. siempre hay un chingo de cosas de qué platicar. A mí me encanta esto de la tecnología y mantenerme informado al respecto, pero no sé si eso me genera demasiado pánico en el futuro porque mi fe en la humanidad continuamente se cae.
0: Se desvanece, exactamente, sí. Y nada más para cerrar y para presumir, miren culeros, terminé mi colección de The Power of Shazam después de 30 años. Para los que me están escuchando, Power of Shazam 46 era el único que me faltaba y Diosito me lo mandó de mi cumpleaños.
1: Gente, compren físico, ya también Comixology ya se acabó, lo adquirió Amazon. ¡Qué horror! Compren físico porque si compran digital, en realidad no tienen nada y no les pertenece nada nada.
0: Y se los van a borrar cualquier día. Es correcto. Uh -huh, uh -huh. Muchas gracias, Juan.
1: Gracias, Emanuel. Aquí estamos la siguiente semana con más de Superman, porque chinga tu
0: madre, Batman. Y sí, a huevo y chingas, de oh, madres, es que no les guste Superman. <música>